0: Jeu Confidence. Un podcast qui parle de jeux, mais aussi d'autres affaires. Salut, 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 gang! Comment ça va? Épisode 39. Écoutez, on est quasiment rendu à 40. Et, en plus, ça va faire bientôt un an. Ouais, un an. Premier anniversaire de Jeux Confidence. Je me souviens que j'avais commencé ça autour d'un feu au mois d'octobre. Écoutez, puis, euh, ben on est rendu là. Début octobre. Il faudrait que je vérifie la date exacte. Mais, euh, donc, prochain épisode, épisode 40, ce sera l'épisode anniversaire de euh, Jeu Confidence. Wow! Sérieusement, je n'aurais jamais pensé en arriver là. Quand j'ai commencé ça, même que je me souviens que mon premier épisode euh, autour de, de Feu, le Jeu de Feu, euh, qui, qui était supposé être le nom de ce podcast, je me souviens que j'étais même pas certain que si j'allais publier ça, en fait, j'ai comme sorti mon, mon cellulaire, je me suis mis à, à parler tout seul, puis je me suis dit, on va essayer, tu sais, faut, faut se lancer, puis euh, on verra bien. Puis finalement, écoutez, un an plus tard, euh, euh, 40 épisodes euh, derrière nous, fait que, hey, euh, c'est cool, ça se souligne, ça se fête, ça se, ça se lance dans les airs, puis... Euh, euh, C'est le fun. Euh, fait que euh, bienvenue pour ce 39e épisode. Écoutez, euh, je pensais commencer cet épisode-là en vous euh, par une petite visite guidée, en fait, euh, de, euh, de ma journée. Comment commencent mes journées? Comment Nicoton commence ses journées la semaine? Donc, euh, j'avais le goût de vous faire une petite visite guidée euh, de tout ça. Fait que justement, en ce moment, j'arrive en voiture dans le stationnement de euh, la clinique où je travaille, qui est une clinique, euh, une polyclinique pour euh, audiologie et audioprothèse. Donc, voilà. Moi, c'est ça, c'est là-dedans que je travaille. Moi, je travaille dans les oreilles. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je m'occupe, j'aide les gens à mieux entendre. Les gens qui n'entendent plus, là, qui font toujours répéter, puis qui sont tannés dans leur vie... Euh, de, 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 de toujours rien entendre puis rien comprendre, puis faire semblant de comprendre puis de, de se sentir niaiseux de se sentir isolé euh, pein, plein d'affaires plates tu euh, on ne soupçonne pas là à quel point les problèmes d'audition peuvent euh, causer beaucoup de problèmes dans la vie c'est pas juste de malentendre, c'est plein d'autres affaires qui viennent avec ça entre autres, beaucoup d'isolement social le déclin cognitif on ne devient plus niaiseux parce qu'on participe plus aux conversations. Puis c'est ça qui se passe. Je vous en reparlerai un peu plus tard. Vous savez, pourrais en, 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 en parler longtemps. Donc là, je me dirige vers l'arrière de la clinique. Il y a un gros, gros container à déchets vert qui se trouve là. C'est vraiment lettre là, en arrière. C'est comme tous les backstores qu'on connaît. Ça fait penser un peu à... C'est euh, un grand F Toto, là, quand tu te promène en arrière des, des bâtisses, puis il y a des gens avec des fusils, ben, ça ressemble à ça. Fait que là, je, je rentre ma clé dans la porte, j'ouvre la porte. Là, ça fait bip parce que faut que j'entre mon code. Ça, ça. Fait que là, je viens de désarmer le système d'armes. Je suis toujours le premier à rentrer à la clinique, moi, parce que je commence plus tôt que les autres. Euh, moi, j'ai décidé de faire ça, là, parce que je voulais finir plus tôt. Fait que moi, ça ne me dérange pas, né, anyway, oui. Je me lève tôt le matin, puis les enfants se lèvent tôt pour l'école. Fait que, tant qu'elle niaisait à la maison, j'aime mieux aller tout de suite travailler, puis revenir plus tôt chez nous. Hein? C'est intelligent, moi. Fait que là, en rentrant, je m'en vais dans la, la petite cuisinette, salle à manger, puis je prends mon lunch, puis je le mets dans le frigo. Fait que ça, c'est ça que je fais souvent. OK? Comme ça. Après ça, j'ouvre la machine à café. Parce que tantôt, je vais me faire un café. C'est une bonne machine, là. On est chanceux. C'est si une jura. c'est ouais. tu sais, ça moule le café, ça fait du café, ça moule, c'est malade. Fait que euh, c'est ça. On a une belle clinique, euh, sérieux. On est chanceux ici-là. Euh, c'est pas trop gros. On est euh, toujours 4-5, mettons, à travailler. Puis euh, c'est super lumineux. Il y a des grandes, grandes fenêtres partout. C'est très... non, c'est ça, c'est beau, c'est pas... Euh... Puis moi, je suis chanceux. Là, je rentre dans mon bureau. Écoutez, il faut que je vous raconte ça, mais mon bureau, je suis chanceux, là, parce que quand je suis venu travailler ici au début, puis quand j'ai fait mon stage, j'étais dans un tout petit bureau, dans le fond, Léon du couloir. Puis là, euh, il y avait un grand bureau qui servait à rien, qui servait de débarras, en fait, qui est genre trois fois plus grand que l'autre, fenestrait à grandeur, euh, il y a tout ce qu'il faut, il y a un évier, je peux me laver les mains, il y a des armoires, il y a, il y a tout, t'sais. puis euh, moi, je suis allé voir mon, euh, ben, le, 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 mon boss, tu je l'appellerais de même, là, puis j'ai dit, hey, euh, ce bureau-là, euh, il sert-tu à quelqu'un, je peux-tu le prendre? Il a dit non, il sert pas, puis tu prends-le si tu veux, ça ne me dérange pas. Fait c'est ça que j'ai fait, j'ai euh, déménagé dans ce bureau-là, puis écoutez, depuis ce temps-là, je capote parce que, ben, il y a tellement de belles grandes fenêtres, je ne suis même pas obligé d'allumer les lumières tellement que c'est lumineux. Euh, puis, j'ai pu aménager ça à mon goût avec, entre autres, un bureau qui monte puis qui descend. Écoutez ça, check bien ça. Fait que ça, c'est le bruit de mon bureau qui monte puis qui descend. Puis, moi, je trouve ça super important parce que... Moi, je suis un gars qui a mal au dos s'il reste trop longtemps euh, immobile, tu sais. Fait que là, je peux alterner dans ma journée. Je peux travailler assis, je peux travailler debout. Euh, c'est sûr que là, quand je vois les patients, ben, je, je m'assis avec eux. Je ne veux pas les regarder debout, mais euh, c'est ça, c'est vraiment pratique. Fait que là, ce que je fais quand j'arrive, euh, j'allume mon ordinateur, je rentre mon code... Puis là, je consulte ma journée. En fait, je vais aller voir qu'est-ce qui m'attend aujourd'hui. Fait que moi, c'est un peu comme un... Ça fonctionne un peu comme un médecin. J'ai mon bureau, j'ai mes patients, puis chaque jour, j'ai mon horaire avec qui que je vais rencontrer aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire avec eux. Fait que moi, dans mon travail, bien, ça peut être soit des rencontres de routine où je vais rencontrer les gens, puis je vais leur demander... Puis, comment ça va? Euh, la vie est-tu es plate? La vie est-tu le fun? As-tu des problèmes avec tes appareils auditifs? Euh, tu veux-tu qu'on jase? Tu veux-tu qu'on se fasse une petite game de, de salt and paper? Non, c'est pas vrai. Ça serait le fun, mais non, ça, ça n'arrive pas. Fait que ça peut être ça, ça peut être des petits rendez-vous aussi de, de services, un peu comme quand tu vas au garage, puis tu fais un check-up, puis un changement d'huile sur ton char. Fait que là, ben, je rencontre le patient, puis euh, je fais un check-up de ses appareils auditifs, euh, je regarde ses oreilles, tout ça. Il euh, y a aussi des rendez-vous euh, qu'on appelle des rendez-vous de nouveaux patients. Donc là, c'est des rendez-vous où je vais rencontrer quelqu'un qui n'est jamais venu euh, ici, puis qui veut s'informer ou qui veut euh, passer un test d'audition. Pour, euh, pour voir si, euh, si ça vaut la peine qu que ça paraît parce qu'il est assez sourd pour ça, tu sais, il est assez malentendant. Fait qu'il euh, y a de plus en plus de gens là, qui viennent consulter. C'est sûr que saviez-vous qu'en général, ça prend sept ans à une personne avant d'aller consulter quand elle a l'impression qu'elle entend mal. Là. Fait que dites ça à votre entourage, là, mais euh, plus on attend, plus ça descend. OK? Fait que plus attends, si tu entends mal, plus tu vas entendre mal dans 7 ans quand tu vas venir consulter, puis plus ça va être difficile de, de t'aider puis de t'appareiller. Fait que euh, encourager les gens là, qui hésitent à y aller, euh, à finalement y aller parce que ça vaut la peine, OK? Euh, fait que c'est ça, j'ai aussi des rendez-vous pour des gens qui veulent des bouchons euh, des bouchons de sommeil pour bien dormir parce que les gens ronflent autour d'eux, des bouchons de musiciens hein, pour les musiciens qui veulent euh, pas devenir sourds à 40 ans parce qu'ils euh, aiment ça de jamais avec leurs amis euh, des bouchons industriels aussi là, pour les gens qui travaillent dans le bruit là, ceux qui travaillent dans les shops tout ça euh, fait que c'est ça, puis j'ai des rendez-vous bon euh, qu'on appelle des appareillages qui vont des, des rendez-vous où je vais euh, appareiller les gens. Donc là, on reçoit les appareils auditifs, je les mets dans les oreilles, puis euh, on les ajuste avec l'ordinateur. Euh, c'est tripant, ajuster un appareil auditif, c'est comme ajuster un, un instrument de musique. C'est bien, bien technologique. J'aime bien ça. C'est une belle job. J'aime ça, moi, parce que tu ça me fait rencontrer plein de monde. Moi, j'aime ça jaser. J'aime ça rencontrer du nouveau monde. J'aime ça les faire parler. Il euh, y a beaucoup de vieux. puis Moi, les vieux, je les trouve intéressants parce qu'ils ont de l'histoire. Ils ont ils ont vécu longtemps, puis tu sais, c'est ça, c'est intéressant, c'est toujours intéressant, puis euh, c'est ça, en même temps, les aider, aider les gens à mieux entendre, c'est toujours bien touchant, là, quand on voit que les gens réalisent là, que tout d'un coup, ils vont pouvoir plus profiter de la vie, puis comprendre là, ce que les gens disent autour d'eux. Euh, ça ressemble à ça, guys, c'est ça, fait que là, j'ai regardé ma journée, fait que là, ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, j'ai 10 patients aujourd'hui, c'est quand même beaucoup. Euh, fait que ça va être le fun. Fait qu'après ça, ben, quand j'ai vu ma journée, ben là, euh, c'est ça. Je prépare euh, mes affaires, mon bureau, mes machines. J'ajuste mes affaires. Je m'en vais en avant voir les agents. Je leur dis bonjour, euh, bon matin, ça va tu Yes. Puis euh, le, le téléphone sonne, mais moi je ne réponds pas au téléphone, c'est pas ma job, ça. <rire> fait que là, je viens en avant chercher mes... Je viens chercher mes patents pour la journée. Fait que là, chaque journée, à chaque matin, les agents vont mettre dans mon casier les affaires qui vont me servir pour ma journée. Les appareils auditifs qui sont neufs, les nouveaux bouchons, les, 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 les retours de réparation. Ces affaires-là. Tu vois, c'est vraiment varié. C'est vraiment cool. Il y a, il y a plein d'affaires. C'est un métier qui est très méconnu, hein, l'audioprothèse. puis euh, tant, mieux parce que, tant mieux, parce que moi, je me suis trouvé une job bien rapidement. Puis euh, c'est le fun, c'est le fun. Fait que euh, ça ressemble à ça. Pour mon introduction, j'espère que vous êtes contents. Euh, vous voyez, euh, j'ai aussi un stéthoscope euh, euh, pour écouter euh, les, les appareils auditifs. J'ai un otoscope pour regarder dans les oreilles. Puis euh, c'est ça, même des fois, je peux même... Euh, ben c'est ça, je peux faire des tests d'audition, je peux euh, nettoyer les oreilles. Donc, euh, c'est oui, oui, ça se fait. Tu les gens ils ont des bouchons de... Des gros bouchons de tir, je peux pas enlever ça, il faut que tu ailles, ailles voir un médecin, mais euh, je peux quand même là, euh, aider si c'est pas trop euh, compliqué. Là, je peux faire ça aussi. Puis euh, c'est comme si je faisais. C'est drôle, comme si je faisais un peu de la pub de mon métier, c'est drôle, mais c'est pas ça. Je pense que c'est plus que je voulais juste vous parler de ce que je fais dans, dans mes journées. Puis évidemment, bien, sur mon ordinateur, j'ai un onglet BGA. Hein, toujours, toujours là, toujours ouvert. Euh, donc, quand j'ai une minute, 10 minutes, 15 minutes, ben on va faire une petite game, des petits moves sur mes jeux. Puis, euh, c'est bien le fun. Fait que euh, voilà pour cette euh, petite introduction euh, live de la vie de Nicoton au quotidien. Et on se retrouve euh, plus tard, dans un autre espace-temps, pour parler de jeux. Yes! Nouveau jeu que j'ai essayé euh, tout récemment, le jeu Sub Terra. Donc, hey boy, je suis vraiment pas le premier à en parler, j'imagine, parce que ça fait un méchant bout que je vois passer ce jeu-là par-ci, par-là. Un euh, jeu qui ne m'avait jamais vraiment intéressé. Euh, je sais pas pourquoi, je ne m'étais jamais attardé à ce jeu-là. Subterra, donc, euh, que j'ai joué avec des amis là, dans un bar à jeu. Euh, donc, on, voulait, on avait comme le goût d'un co-op. Euh, puis euh, c'est le, le, le gars, là, Alga, de, 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 du bord à jeu qui, qui nous a conseillé ça. Fait qu'on s'est dit, hey, why not? On va essayer ça. Fait que euh, Soptera, c'est un coop euh, qui s'intéresse à la spéléologie. Donc on, on se promène sous terre. Euh, il, y sa petite, je il y a sa petite sauce à lui là, qui fait que euh, je l'ai trouvé assez assez différent pour avoir du fun et pour avoir l'impression de, de rejoindre un autre pandémie. Euh, donc, le, 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 le principe du jeu, c'est qu'on est une gang de, de spéléologues qui euh, se retrouvent, euh, donc la terre s'écroule sous nos pieds, on se retrouve dans des grottes, puis il faut essayer de, de trouver la sortie. Euh, donc, comment ça marche, c'est que tout dépendant du nombre de joueurs qu'on est, on peut choisir un nombre de personnages qu'on veut avoir. Donc, hier, nous, on était trois, euh, donc, on avait décidé d'avoir deux personnages chacun. Évidemment, chaque personnage-là a sa spécialité, là, comme dans la plupart des jeux coop. Donc, euh, il y a une alpiniste, il y a un médecin, un plongeur, un garde du corps, etc. fait que chaque personnage va avoir ses, euh, ses, ses, ses qualités, je dirais, ses forces. Euh, fait comment ça fonctionne, en fait, c'est vraiment un jeu où on révèle euh, des tuiles à mesure qu'on explore la caverne. Donc... Euh, euh, ce qui se passe, c'est que à chacun de, des tours des personnages, chaque personnage a deux actions. Puis Chaque action va prendre soit une ou deux actions. Euh, donc, par exemple, juste regarder c'est quoi la, la prochaine tuile, ça nous prend une action. Euh, on peut aussi décider de euh, ce qu'on appelle un explorer » et euh, autrement dit, se déplacer et découvrir la tuile en même temps. Dans ce temps-là, on prend une action, mais on risque de tomber sur un danger. Euh, bon, on peut installer des, une corde pour grimper des, 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 euh, des précipices. Euh, donc y a, voilà, il y a plein de déblayés, par exemple, une, une partie de la grotte qui aurait été euh, euh, où il y aurait eu un éboulement. Donc, donc comment ça se passe, c'est que euh, on, on y va comme ça, on fait tous les tours de tous nos personnages, on explore la grotte, puis euh, après ça, il va y avoir un tour. Y a, y a, y a, après chaque personnage, on fait toujours une phase. Euh, danger, en fait, où on, on va piger un danger. Fait que Ça peut être une secousse qui va faire brasser la caverne au complet. Dans ce temps-là, tout le monde perd un point de vie euh, en jetant un dé, évidemment. Il y a toujours le principe du dé. Donc, quand on jette le dé de 1 à 3, c'est un échec. Puis de 4 à 6, c'est un, un succès. Donc, euh, voilà, il peut y avoir des éboulements. Donc, il y, a, il y a certaines tuiles qui vont être touchées par un éboulement en lançant un dé. Euh, inondations, donc même chose, il y a des cases qui vont être touchées par des inondations, euh, donc plein de hasards comme ça, de dangers qui vont nous, euh, nous mettre des bâtons dans les roues. Ce qui se passe aussi, c'est qu'à mesure que ces dangers-là euh, arrivent, par exemple les éboulements, ben ça crée des blocages, ce qui fait que la caverne est de plus en plus encombrée là, puis c'est dur de naviguer dedans. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'il faut... Euh, on a une pile de tuiles à traverser, en fait, tout dépendant du niveau de difficulté qu'on a. Puis, il faut euh, réussir à trouver la sortie. Sortie qui se trouve dans les, euh, si je ne me trompe pas, cinq dernières tuiles qu'on va piger. Fait que faut, euh, C'est ça, on explore la caverne, on essaie de survivre euh, puis, idéalement, euh, de réussir à faire sortir tout le monde de la caverne. Donc, euh, et, donc, nous autres, dans notre cas, hier, on était six personnages. Et il y en a juste un qui a réussi à atteindre la sortie. Ce qui se passe aussi, c'est que la pile de cartes danger, donc à chaque, à chaque fin de tour de table, on doit piger une carte danger. Quand on arrive au bout de cette, cette pile-là, il ben, euh, y a comme une espèce de... de de, de « de, de, de sudden death » qui apparaît, là, dans le sens que euh, à chaque tour, à partir de ce moment-là, faut tirer le dé. Puis dès qu'on pogne un, deux ou trois, on meurt instantanément. Fait que c'est... Nous, on a joué à facile, puis on a juste réussi à sauver un bonhomme. Euh, c'est sûr qu'on s'est beaucoup éparpillé. Euh, J'imagine que c'est peut-être pas la meilleure idée, mais en même temps, en s'éparpillant, ben, on arrive à révéler plus de tuiles euh, plus rapidement, là. Donc, euh, c'est ça un peu là, la stratégie du jeu, de réussir à, à révéler le plus de tuiles possible, explorer le plus rapidement possible la caverne, sans se faire prendre par les dangers, puis réussir à... à à, à, à trouver la sortie là, avant d'arriver au bout de la pile euh, des dangers. Bref, euh, écoutez, on a passé une super belle soirée avec ce jeu-là. Moi, je m'attendais à rien. Euh, je m'étais jamais vraiment... Je, je, je regardais des images un peu du jeu, mais on dirait que c'est un jeu qu'il faut plus voir en personne pour peut-être plus apprécier parce que les, les tuiles sont noires. Tout est très foncé dans ce jeu-là. Pourtant, euh, côté qualité des composantes sais, les illustrations, ça va, ça va quand même, mais euh, on dirait qu'en photo, il ne paye pas de mine, ce jeu-là. On ne voit rien. Tu sais. euh, donc, très bien euh, conçu. Je trouve les tuiles sont pas trop grosses. On en révèle beaucoup au cours de la partie. Fait évidemment, il faut que ça tienne sur une table. Euh, fait que Côté euh, rejouabilité, ben, évidemment, la, 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 la caverne change à toutes les fois. C'est tiré au hasard. Fait que euh, Dès qu'on révèle une tuile, on tourne la tuile puis on la connecte avec les tunnels là, euh, pour faire des chemins. Donc, euh, j'imagine aussi qu'au mode euh, plus difficile, bien, ça, ça ajoute de la complexité et tout. Je ne sais pas jusqu'à quel point euh, on peut jouer à ce jeu-là sans se tanner. Euh, c'est une bonne question. Mais euh, bon, voilà, euh, quand même, j'ai ai bien aimé ça. C'était le fun, c'est un beau jeu... Euh, coop. C'est sûr que ceux qui n'aiment pas les coop, bon, ils vont peut-être trouver ça un peu plate. Euh, il y a le côté des horreurs aussi. J'ai oublié de mentionner ça. Mais ce qui se passe aussi, c'est qu'à partir d'un certain moment, sur certaines tuiles, il y a des horreurs qui vont se manifester. Donc, c'est une espèce de créature de la nuit qui va parcourir la caverne puis poursuivre euh, sans, sans relâche le, le, le personnage le plus proche d'elle. Donc, il euh, y a ce côté-là aussi où, dès qu'il y a une horreur sur le jeu, à chaque fois qu'on finit un tour de table, ben, l'horreur se déplace d'un espace. Puis, euh, on, peut, on peut crever comme ça, on peut mourir comme ça. Fait que euh, voilà, Subterrain, euh, donc, essai d'un petit jeu, euh, euh, je pourrais quasiment dire vieillot, là, depuis le temps qu'il est sorti. Euh, mais bon, c'était une bonne occasion de l'essayer. Euh, c'est ça qui est le fun, dans le fond, hein, des, des barres à jeu, c'est que tu peux essayer un jeu sans, sans engagement, autrement dit. Euh, ça, je trouve que c'est un bon jeu à jouer dans un bar à jeu, tu pas obligé de l'acheter. Euh, J'achèterais pas le jeu-là, juste pour, par le fait que j'ai comme l'impression qu'après deux 3 trois games, peut-être qu'on sera un peu euh, un peu tanné. Mais euh, le 2 est sorti aussi, Subterra 2, donc euh, rien entendu parler euh, à ce niveau-là. Euh, donc ça n'a pas fait nécessairement un gros bang, mais euh, c'est ça, Subterra 2 est, est sorti récemment. Donc, Subterra, 7.4 sur BGG. Hein, je vais essayer à l'avenir de ne de, de pas me tromper. BGE, BGG, BGE, BGA. Euh, je, je réalise des fois que je ne dis peut-être pas la bonne affaire, euh, mais vous me, vous me pardonnerez bien à ce sujet. Donc, Subterra, un jeu de 2017. Euh, donc, il dit, ici, ils disent réimplémenté par... Bon, ça, Subterra 2 là, qui est sorti il n'y a pas longtemps. Donc, euh, euh, c'est ça, 7.4, 60 minutes pour une partie, 10 ans et plus, complexité de 2.16 sur 5. C'est M. Tim Pinder qui a fait le jeu. Donc, Tim Pinder, euh, encore une fois, sur sa photo, il est dans un événement de jeu. Ils ont les deux une cocarde dans le cou. Ils sont habillés euh, en bermuda puis en t-shirt blanc. Euh, il y en a deux personnes, donc on ne sait pas c'est si qui Tim Pinder là-dessus. Puis euh, c'est le seul jeu là, que, que je vois qui a désigné avec euh, Subterra 2. C'est euh, Diana Franco Campos qui a illustré le jeu. Euh, c'est un hit or miss pour moi. Je trouve que les illustrations sont, tu sais, c'est un peu... Je euh, pas c'est quoi le style naïf, un peu. là. T'sais, donc, euh, j'ai comme l'impression, mettons que euh, ça aurait pu être dessiné par, euh, par mon beau-frère, là, t'sais. <rire> dans le sens ouais, ah, ouais le beau-frère, il est bon en dessin, t'sais, mais... Oui, OK, il est bon, comparé à la moyenne, mais il est-tu assez bon pour que ce soit publié, t'sais? Donc, euh, c'est un, un style d'art naïf, là, les personnages, là, tout ça, c'est... Si c'est beau, les couleurs, tout ça, euh, mais il faut aimer le style, OK? Fait que, euh, si vous aimez pas ça, bien, bienvenue, dans mon camp. Euh, les tunnels, tout ça, je trouve ça très beau. C'est vraiment quand vient le temps de regarder un personnage, euh, on a un peu froid dans le dos en voyant le, 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 le dessin. Mais bon, euh, regarde, ça se passe dans une caverne, fait noir. Fait qu'ils ne sont si pas se supposés se voir la face, ben ben. Fait que c'est pas bien grave. Euh, donc voilà pour Subterra. Petite, euh, petite explication de jeu en cet épisode. Voilà. Hey euh, gars, je voulais vous parler. Euh, on va faire un petit. Euh, euh, comment dirais une petite euh, section euh, mailbag, sac à lettres. Euh, donc, euh, j'aimerais. En fait, j'ai quelqu'un qui m'a écrit. Puis, t'as euh, fait un, un petit bout de déjà, mais euh, c'est ça. Je voulais euh, euh, vous parler de, 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 de ce cou courriel-là parce que ça m'avait, euh, ça m'avait pas mal accroché. Je me reconnaissais quand même beaucoup dans ces euh, dans ces mots. Donc, c'est euh, euh, Mylène. Euh, Mylène qui m'a écrit. Allô Mylène, j'espère que tu vas bien. Euh, C'est ça, Mylène m'a écrit, là, pis, euh, en lien avec l'épisode 36, pis, euh, elle m'avait dit que, que c'était quand même beaucoup reconnu là, dans le, le rôle de la personne là, qui, euh, euh, qui explique les règles aux autres puis qui, euh, qui range soigneusement son jeu dans la boîte, comme elle dit. Donc, euh, dans son cas, elle dit là, ben, Je vais vous lire elle, directement ce qu'elle a écrit. Là. Elle dit C'en est presque une maladie. Je remets tout comme il faut euh, les composantes lourdes dans le bas de la boîte pour ne pas qu'elle écrase des plus fragiles. Euh, je range mes jeux à la verticale. Il faut penser à ça. Et le couvercle de la boîte doit être dans le même sens que le fond. <rire> ça, c'est vraiment clairement ce que je fais aussi. là. Euh, puis ça, c'est clairement peut-être un OCD. Là. Euh, je ne sais pas trop si vous, c'est ça aussi, mais moi, euh, machinalement, quand je range un jeu, bien, je vais toujours mettre... le Si le couvercle n'est pas dans le même sens que le fond de la boîte, euh, je, je, je le tourne puis je le mets dans le même sens. Je vais jusqu'à mettre même le livre d'instruction dans le fond dans le même sens aussi. Donc, euh, aucune... Euh, c'est pas vraiment pas rationnel, je dirais, je sais pas trop. Mais euh, bon, je fais partie de cette gang-là là, qui, euh, qui, qui range les jeux là, euh, exactement comme Mylène. Là. Donc, euh, merci Mylène de m'avoir écrit. Euh, C'est vraiment, on a eu une, une super conversation euh, suite à ça. Euh, donc, euh, si vous vous reconnaissez dans les joueurs euh, qui, euh, qui sont un peu nazis dans leur façon de ranger les jeux, euh, dites-leur bonjour. <rire> Euh, moi, je range mes jeux. En fait, c'est drôle parce que les jeux, j'ai commencé à les ranger à l'horizontale au début euh, parce que je me disais, ça va moins bouger dans la boîte. Euh, tu sais, euh, ça, ça va rester tout en place puis tout. Mais euh, c'est ça, à un j'ai vraiment réalisé que, euh, ben, premièrement, euh, si tu fais pas attention, les, les boîtes qui se retrouvent en dessous euh, finissent par être écrasées puis être déformées. Puis euh, aussi, euh, en tirant les boîtes, là, ça finit par rayer euh, les boîtes d'en dessous. Bref, euh, bon, il y en a qui vont peut-être s'en foutre de tout ça, c'est bien correct. Mais moi, euh, éventuellement, je, je les ai rangés à la verticale un peu comme des livres à cause de ça. Mais bon, les rangés à la verticale, là, ça, ça aussi, ça, comment je pourrais dire ça, ça, ça implique d'autres problèmes, là, dans le sens que, à moins que la boîte soit vraiment bien tight à l'intérieur avec des inserts et qu'il n'y a rien qui bouge. Euh, si, euh, ou si, justement, il y a des inserts et tu as le malheur de placer tes, tes, tes petits jetons dans les petits endroits qui sont, qui sont prévus pour ça. Tu mets ta boîte à verticale tout, tout sac le -camp, là. Euh, Donc, euh, des, des fois, ça me, ça me faisait des problèmes. Ou, mettons, tu as une boîte dans laquelle il n'y a aucun insert, mais juste des sacs mais finalement, tout se ramasse dans le fond, puis ça finit par faire ouvrir le, le couvercle, le tu sais du côté. Tu vois que ta, ta boîte est comme à demi ouverte. Fait que là, faut tout que tu rebrasses ta boîte pour mettre ça euh, dans le sens du monde. Fait que, bref, et hey boyant, hein, les défis qui nous attendent, euh.. Idéalement, euh, il faudrait les, les, les mettre à, à la diagonale. Je pense que ce serait ça le best. <rire> Donc euh, voilà pour le mailbag. Sinon euh, récemment, il y a euh, Sébastien qui m'a écrit aussi là, euh, en, en lien à, à plusieurs choses. Là, Sébastien, euh, salutations Sébastien qui est, qui, qui, qui est un de ceux qui m'écrit le plus souvent et puis j'apprécie toujours, euh, j'apprécie toujours tes inputs, mon euh, Sébastien. Merci beaucoup. Euh, donc, euh, ben, il me disait justement par rapport à Ouais, Rosenberg, que son premier jeu, ben, évidemment, c'était pas Agricola, mais Bonanza. Euh, de, qui date de 1997, en fait. Donc, quand je disais qu'Agricola était son premier jeu, je faisais, je faisais référence à son premier gros jeu là, euh, qui, a fait, qui a eu un gros, gros impact. Mais il reste que Bonanza aussi euh, était un de ses, ses jeux les plus populaires, j'imagine. Euh, il se vend encore aujourd'hui. Je ne l'ai pas encore essayé. C'est un jeu de cartes là, qui a l'air euh, bien le fun. Là. Donc, euh, les, les personnages principaux, c'est des bins. Donc ça, ça a l'air très drôle aussi. Puis je pense que de multiples extensions aussi pour ça. Bonanza, donc on euh, va essayer ça. Euh, sinon, c'est ça. Sébastien, il parlait, si je parlais à un moment donné des règles maison. Donc c'est quoi vos règles à la maison euh, C'est des petites règles tacites qui sont non dites quand on est autour de la table. Puis euh, lui il disait que une de, une de ces règles, c'est qu'il n'y a pas de cellulaire. Euh, quand ce pas ton tour pour garder le focus sur le jeu. fait que Wow, quand même, respect. Euh, je sais pas si tu, tu réussis à appliquer cette règle-là euh, tout le temps. Euh, moi, j'avoue que nous, euh, c'est une bonne question, le cellulaire à la, à, autour de la table. Je me suis posé la question moi-même parce que euh, ben, je parlais justement au dernier épisode, quand je jouais à tellement, je m'emmerdais tellement que j en, j en, je me suis tourné vers mon cellulaire pour passer le temps tellement que c'était long. Mais en général, j'avoue que moi, je fais attention euh, à part pour prendre des photos. Là. Je suis un peu maniaque de tout ça. Là. Je prends tant temps des photos quand je joue à des jeux, là. même si ça ne doit pas intéresser grand monde d'autre que moi-même. Mais euh, c'est ça, j'en mets aussi pour mettre sur l'Instagram pour mes souvenirs. Mais en général, on, je pense que de, de façon euh, justement non-dite, les gens font attention il n'y euh, a, a pas grand cellulaire sur la table quand on joue en général. Euh, fait que, ouais, merci euh, Sébastien, c'est très bonne, euh, très bonne, euh, euh, moi je peux dire ça, euh, très bonne intervention, voilà, pour, euh, pour ce qui est des règles non dites. Si vous en avez d'autres, écrivez-moi, moi je trouve ça super intéressant, ce sujet-là, là, des du comportement, du <rire> comportement l'éthique du joueur autour de la table, là. même s'il n'y a rien d'écrit à, à, par rapport à ça, on a toutes nos... Euh, on a toutes nos règles non dites par rapport à ça ou nos attentes envers les autres là, quand on joue à des jeux, fait que c'est super intéressant. Euh, aussi Sébastien, il disait que je parlais du jeu Flying Goblin, je ne sais pas si vous vous souvenez, là, qui est un jeu où on envoie des, des gobelins avec des catapultes dans les airs. Puis euh, il lui a dit que ça faisait penser au jeu Catapulte, euh, donc un jeu euh, qui date quand même d'un bout, là, 1991, euh, donc qui était un peu dans le, dans le même genre. Euh, Fac que euh, voilà, ah oui c'est ça aussi, il parlait de euh, Clinic Rush, parce que je parle souvent de Dice Hospital, puis il disait que ça lui, fait penser, ça lui faisait penser à Clinic Rush, qui est un, plus un jeu de dextérité, donc de, de rapidité, de vitesse, mais qui, euh, qui, qui rappelle le thème de l'hôpital. Euh, donc, euh, voilà, gang, pour ce mailbag. N'hésitez pas à m'écrire. C'est sûr que des fois, il y en a qui passent. Euh, la semaine va vite, puis euh, je ne prends pas le temps. J'ai réalisé le dernier moment que je ne prenais pas le temps d'en parler euh, sur l'épisode, mais je trouve ça intéressant là, de, voir, euh, de vous dire un peu euh, ce, que les, ce que les gens m'écrivent. C'est toujours super intéressant. Fait que n'hésitez euh, pas à m'écrire euh, à propos de n'importe quoi, même si ce n'est pas lié au jeu. Moi, je suis un jaseux. J'aime ça jaser, puis j'aime ça discuter. Puis je vais prendre le temps de vous répondre euh, à tout le monde. Euh, ça, c'est certain. Voilà. Petit jeu bien intéressant que j'ai découvert dernièrement. Euh, ben hâte qu'il sorte euh, bientôt, j'espère. Donc, sur BGE. C'est euh, Far Away. Far Away. Donc, un petit jeu euh, dont les parties sont très courtes. Qui est très, très intéressant. là En fait, c'est vraiment du... Euh, je dirais oui, du tableau building. Euh, on, en fait, on a des tuiles. Dans ce jeu-là, le thème un peu c'est l'exploration, donc on explore euh, far away très loin. Euh, donc, il y a des cartes, il y a quatre types de tuiles, donc quatre couleurs qui sont euh, en fait euh, associées à un, un biome en particulier, donc les déserts, les forêts, les lacs, etc. Puis on a aussi chaque tuile et soit une tuile de jour ou de nuit. Donc, chacune de ces tuiles-là, on va toujours en avoir trois dans notre main. Puis, on va à chaque tour en poser une pour les mettre une à la suite de l'autre. Puis, évidemment, à chaque fois qu'on pose une tuile, on va aller en piger une autre. Il y a toujours une offre de trois tuiles. Euh, donc, il y a plusieurs icônes sur ces tuiles-là. Chaque tuile peut scorer de différentes manières. Donc, euh, deux points par tuile de nuit. Euh, si tu as réussi à avoir, il y a des icônes, donc des tuiles animales, des tuiles végétales, des tuiles euh, minérales. Euh, bon, il y a, y a, y a, y a, y a d'autres icônes aussi. Mais bon, euh, par exemple, si tu réussis à avoir quatre tuiles animales, tu fais 15 points, par exemple. La twist, ce que jusqu'à maintenant, c'est tout à fait boring et ordinaire et, et du déjà-vu. Même si on aime bien tous faire du tableau building parce qu'on est tous euh, accros au jeu en général. Et à poser des tuiles. Quelle bonne action, quelle belle action. Le fun, poser des tuiles. Donc, la twist, c'est que on va poser nos tuiles, une après l'autre, de gauche à droite. Mais quand on va scorer à la fin de la partie, ben ces tuiles-là vont être euh, tournées une à la suite de l'autre à l'envers. Tu vois la passe? fait, que Ce qui se passe, c'est que les premières tuiles que tu poses vont être les dernières à scorer à la fin de la partie. Donc, par exemple, si euh, au début de la game, je mets une tuile qui me donne 15 points, si j'ai quatre euh, tuiles ou 4 icônes animales... Bien, il faut que ces tuiles-là, je les place après pour que, quand je vais tourner mes tuiles, une fois que je vais tourner cette tuile-là qui score avec quatre, quatre icônes animales, il y ait déjà quatre tuiles animales de tournée, tu comprends? Fait que si tu mets, par exemple, une tuile qui scorerait 15 points pour quatre animaux à la fin, vers la fin, bien, cette tuile-là va pas scorer parce que quand tu vas tourner tes tuiles à l'envers, tu n'auras pas euh, quatre euh, icônes animaux euh, visible là, en, en tournant tes tuiles. Fait que, je ne sais pas si tu vois la passe, il que, faut que tu réussisses à planifier ton scoring dans ta tête à l'envers. C'est-tu pas hot et le fun est intéressant comme twist. Le jeu est super beau, euh, très bien illustré, euh, ça fait bien la job. Euh, les icônes, tout ça, c'est super visible. Beau jeu euh, à jouer avec les enfants. Pas trop jeune, là, mais quand même, c'est assez familial. Euh, je trouve vraiment ça intéressant. Puis, bon, il y a d'autres choses qui s'ajoutent à ça. Euh, chaque tuile est euh, dotée d'un numéro. Donc, je pense qu'il associe ce numéro-là au nombre d'heures que ça prend pour euh, explorer là, ce, ce, cet endroit-là. Bon, c'est accessoire, mais c'est une information intéressante, hein, thématiquement. Puis, euh, à chaque fois que tu poses une tuile, ben, premièrement, celui qui pose la tuile la plus basse durant un tour va être le, premier, euh, le prochain premier joueur. <rire> Puis... Euh, euh, si tu poses une tuile plus grande que la, 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 la précédente ben, tu vas te chercher une autre tuile là, des tuiles de, de différentes formes euh, je pense que c'est des tuiles paysages je ne sais pas trop, mais ces tuiles-là vont s'ajouter vont se placer au-dessus, ils ne vont pas aller dans ta suite de tuiles donc ça va être des tuiles là que tu vas placer de côté, qui vont aussi te servir soit à scorer, soit à participer à ton scoring en te donnant des icônes, tout ça donc, euh, moi, j'ai entendu parler de jeux là je crois, dans... C'est-tu dans un journal ou un article quelque part? C'est une fille là, qui disait que c'était un de ses jeux, bref, du moment, euh, sur BGA. Fait que je suis allé voir ça, j'étais bien curieux. Euh, sérieux, y a, y a, y a, tout est beau de jeu-là. Le, le nom, le, le, le design, les, les, la, la production, ça a l'air super aussi. J'ai juste joué en, en pas vrai, en virtuel, mais... Euh, le jeu a l'air très beau, il vient dans une petite boîte, donc à surveiller, far away, si vous aimez les les petits jeux d'apéro qui jouent vite, euh, mais avec une super complexité, puis une belle, je trouve, j'ai joué plusieurs fois, là une belle euh, renouvelance. Euh, C'est un nouveau mot, que je viens d'inventer, puis que je trouve beau. Donc une belle renouvelance, fait que ça donne le goût euh, d'or à jeu, là. tu comprends Or sous à far away. Euh, fait que, je, voilà, c'était mon, mon petit, ma petite euh, euh, capsule jeu BGA découvert qui n'existe point encore, mais qui est euh, fort intéressant. Laissez-moi maintenant, si vous le voulez bien, euh, vous parler d'un jeu que j'ai joué euh, dernièrement. Un jeu marquant, je dois dire, un jeu que j'ai joué avec ma copine, euh, donc euh, sans, sans, sans plus attendre, euh, c'est Dar Darwin's... Darwin's, Darwin's Journey. Donc, euh, euh, Darwin's Journey, qui est un jeu, euh, bon, justement, que je disais il n'y a pas longtemps, euh, il faut que je joue à ce jeu-là. Quand il est sorti, euh, je l'ai commandé de France, tellement je le voulais rapidement. Puis, euh, finalement, je n'avais pas encore joué. Ben, imaginez-vous donc, euh, la semaine passée, ma blonde me dit, m'a texté, elle me dit, là, je veux que tu me montres Darwin's Journey. Euh, fait que euh, c'est ça que j'ai fait. Euh, J'ai lu les règles, euh, encore une fois, je lui ai expliqué le jeu, ça a très bien été, puis on s'est tapé, on s'est tablé une game de Darwin's Journey. Donc, euh, Darwin's Journey, euh, donc un jeu qui est fait euh, par des, qui a été créé par des designers qui, ma foi, euh, s'en viennent vraiment dans mon top de designers que j'aime beaucoup. Donc, euh, c'est une collaboration entre Simone Luciani et Nestore Mangone, donc, vous vous souvenez là, que récemment, j'ai parlé de Nestore Mangore pour euh, euh, Autobahn. Donc, euh, monsieur qui ne, ne chôme pas, euh, je dirais, en, en ce qui concerne la création de, de, de jeux de société et, qui plus est, de bons jeux de société. Donc, euh, Simone Luciani aussi, là, qui n'est vraiment pas un tout nu. Euh, sur sa photo, sur BGG, il n'est pas tout nu, effectivement. Là, il y a un T-shirt une barbe, des lunettes. Euh, il est vu en contre-plongée, puis il regarde de côté euh, avec un air euh, satisfait. Donc, euh, il a l'air bien smart. Euh, donc, euh, Simone Luciani, que je croyais que c'était une fille avant. Euh, mais, mais non, ce n'est pas une fille. Euh, donc, il a fait euh, plus récemment Anunnaki Down of the Gods. Donc ça, c'est un jeu qui a suivi Darwin's Journey. Donc je n'ai pas entendu parler. Sinon, il a fait Tiletum avec Daniele Taccini, Golem récemment aussi, Barrage, euh, Marco Polo 2, Newton avec Nestore Mangone. Donc, c'est euh, une, euh, une nouvelle collaboration avec Nestore Mangone depuis Newton, là, Darwin's Journey. Euh, il a aussi fait Lorenzo, Il Magnifico, Grand Austria Hotel, Tabuaire, hein, Tolkien ». fait que c'est dans les tops me euh, concernant. Parce que oui, euh, bon, sans, euh, sans, sans tatawiner autour du bol euh, Darwin's Journey, je dirais qu'à date c'est un de nos préférés de l'année 2023, on a vraiment aimé notre partie euh, donc Darwin's Journey qui est un jeu euh, un, un bon euro, comme il, comme il s'en fait de bon euh, qui est un jeu 8.2 sur, sur 10 sur BGG c'est pas rien euh, donc, complexité de 3.8 sur 5. C'est pas mal dans ma table aussi. Là. Euh, belle complexité, belle synergie entre toutes les, toutes les actions, tous les quartiers, si vous voulez, les zones euh, qu'on peut activer dans ce jeu-là. C'est du placement d'ouvriers, euh, mais vraiment, euh, vraiment très bien fait puis euh, avec des astuces là, euh, très astucieuses pour ne pas avoir à me répéter. Donc, astucieusement des astuces astucieuses euh, donc, euh, donc ce qui se passe dans ce jeu-là ben, bon, c'est Darwin's Journey c'est est les îles Galapagos euh, on explore les îles comme Darwin le fait pour euh, étudier des espèces animales, les ramener au pays euh, donc euh, témoigner de l'évolution, de la théorie de l'évolution euh, qui est euh, très euh, présente dans ce jeu-là euh, bon, commençons. Euh, ben, C'est ça pour vous expliquer euh, de, de façon générale euh, par rapport au, au placement d'ouvriers. Donc, il y a des zones qui sont représentées par des journaux, les journaux de Darwin, euh, qui vont, euh, où on va pouvoir aller mettre nos ouvriers pour faire des actions. Euh, souvent, euh, certaines de ces zones-là, donc, dès qu'il y a un ouvrier dans la zone, si on y va, il va falloir payer. Donc, euh, il y a ça. Ensuite de ça, il y a différentes zones, des zones où il va pouvoir, on va pouvoir seulement mettre un ouvrier, des zones où on va pouvoir, on va pouvoir en mettre plusieurs. Puis, ce qui est intéressant, c'est que premièrement, il y a des zones d'action qu'il va falloir débarrer. Donc, qui sont sur le board au début de la game et qu'on ne pourra pas aller tout de suite parce qu'il va falloir les débarrer en allant mettre un jeton sur cette zone-là, représentée par une espèce de lentille, de lunette. Donc, en allant mettre une lentille là, euh, la zone de l'action va être débarrée, il faut payer. Puis, dès qu'on paye pour débarrer l'action, on peut faire l'action sans avoir mettre d'ouvrier, ce qui est très cool. Puis ensuite de ça, si quelqu'un vient activer cette zone d'action-là, bien, on va avoir de l'argent, si c'est nous qui l'a débarré. Bon, il y a ça. Puis, à ça se rajoute, en fait, l'aspect vraiment trippant que chaque ouvrier sur notre player board va... Euh, au, fil, au, au fil de la game, s'éduquer, se... Euh, se euh, comment je pourrais dire ça? Se devenir euh, spécialisé, en fait, dans certains domaines, en fait. Donc, à côté de chacun de ces ouvriers-là, il y a des zones pour mettre des seaux. C'est représenté par des seaux en cire, là, donc, de différentes couleurs. Donc, on a jaune, bleu, vert, rouge. Euh, fait qu'on va pouvoir aller à l'académie. Pour aller chercher des sauts comme ça. Euh, donc, certains vont être gratuits, d'autres vont devoir, on va devoir les payer, tout dépendant d'où ils sont placés sur le board. Puis, en allant placer ces sauts-là à côté de nos ouvriers, nos ouvriers vont devenir spécialisés. En fait, ils vont s'éduquer, ils vont devenir plus hautes. Puis, euh, il y a des zones d'action sur le board qui vont, vous, vous me voyez venir, euh, nécessiter des sauts de certaines couleurs. Fait que par exemple, plus tard dans le jeu, je vais aller faire euh, telle action. Bien, je vais avoir besoin d'avoir deux sauts bleus puis un saut jaune, par exemple. Je n'ai aucun, aucun de mes ouvriers qui va pouvoir aller là tant que je n'aurai pas cette spécialité-là. Euh, donc, c'est super intéressant d'aller... Euh, c'est très thématique aussi d'aller euh, éduquer nos, 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 nos bonhommes euh, qui aient étudié pour pouvoir être éligible à certaines zones d'action. Euh, bon, il y, y a moyen de mitiger ça en allant faire l'action avec en débarrant cette zone-là, en payant euh, une fois, mais euh, éventuellement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir peut-être avoir accès à des zones d'action que les autres, les autres joueurs autour de la table n'auront pas nécessairement accès selon la façon qu'ils ont euh, spécialisé leur bonhomme. Euh, bon, il y a des sauts de tir qui sont, il y en a un saut qui est mauve, là, qui est un joker. Il y a des, euh, des, des sauts temporaires aussi qu'on va pouvoir utiliser pour aller temporairement euh, permettre à un ouvrier d'aller euh, dans un espace où il ne pourrait pas y aller normalement. Fait que ça, c'est vraiment tripant. Euh, tout l'aspect euh, placement d'ouvriers dans le jeu, là, est vraiment, vraiment le fun à cause de ça. Vraiment, euh, la twist là, qui est faite à ce niveau-là est super le fun. Thématiquement, ce jeu-là fonctionne vraiment bien aussi. Donc, on a toute la zone du bas du board qui va être euh, réservée pour les îles. Donc, on a les îles Galapagos sur lesquelles on peut cheminer avec un explorateur à pied. Puis, en même temps, notre bateau qui va avancer tranquillement, qui va suivre le bateau de Darwin, le, le HMS Beagle. Donc, puis, euh, à mesure que notre bateau avance à un moment donné, on débloque une nouvelle île qu'on va pouvoir explorer. Etc. Puis, en parcourant cette île-là, en fait, on va aller faire des actions, euh, on va pouvoir aller rechercher certaines espèces animales là, qui sont pas mal le centre de jeu. Là. Puis, euh, plus on fait de la recherche sur certaines, euh, certaines espèces d'animaux, plus on va pouvoir éventuellement euh, faire de, de la livraison, c'est-à-dire livrer une espèce au musée, donc au pays, à notre, à notre patrie faire une livraison d'animal donc qui va, euh, qui va être euh, très payante, là, euh, de la façon que ça va être posé. Donc, c'est des tuiles qu'on va aller poser, puis de la façon qu'ils vont être posés, ils vont rapporter de l'argent, euh, puis ils vont nous faire aussi euh, avancer sur l'échelle de l'évolution. Cette échelle d'évolution-là qui est super importante aussi parce que c'est elle qui va à la fin multiplier no notre score, en fait. Donc, plus on est, on est élevé sur cette échelle-là, euh, donc un peu à la Barcelona, l'aisselle euh, de, de Shelda, Donc, euh, même affaire, plus on, est en, plus on avance sur cette échelle-là de l'évolution, plus on va multiplier nos scores à la fin de la game. Fait qu'il y a ça, étudier des espèces sur le terrain, ramener ces espèces-là au pays pour euh, que ça aille au musée, aller à l'académie pour étudier, pour spécifier, pour euh, spécialiser nos, nos ouvriers, donc, il y a des actions, évidemment, pour faire avancer notre bateau, faire avancer notre, euh, notre, euh, notre explorateur, nos explorateurs sur les îles. Évidemment, sur les îles, on peut bloquer des espaces. Donc, contrairement au bateau, euh, si tu as un, un explorateur qui est sur un animal, ben, il est bloqué. Tu ne peux pas y aller. Les autres personnes ne peuvent pas y aller tant qu'il n'est pas libéré. Donc, il y a des façons aussi d'aller faire de la recherche autrement. Euh, donc, le jeu est très bien fait pour ça. Donc, on peut bloquer, on peut... Euh, euh, s'arranger pour que les autres ne puissent pas faire des actions, mais il y a moyen de les faire quand même en twistant un peu ou en explorant certaines actions euh, on peut aussi écrire, donc il y a comme un, écrire au pays, dans le sens qu'il y, y a une zone de correspondance, où on va envoyer du courrier au pays euh, puis euh, en fait là il y a une question de majorité, c'est-à-dire qu'on va mettre des timbres sur des enveloppes puis à la fin de chaque manche, il va y avoir une question de majorité sur ces enveloppes-là puis plus tu es, es majoritaire sur une enveloppe, tu vas avoir le droit de faire la meilleure action. Euh, le deuxième va pouvoir faire la deuxième action. Donc, ça, on pense un peu à, à la mécanique des combats dans le jeu d'une. Euh, donc, même affaire. À, à la fin, selon euh, la, la priorité, là, celui qui est le plus fort, c'est lui qui va faire la première, qui va avoir la première récompense, autrement dit, etc. Fait qu'il y a ça aussi, la, la thématique de, de, de toute la correspondance. Là. Euh, puis, euh, donc, c'est ça. Puis il y a des espaces actions qui changent à chaque game. C'est des tuiles qu'on va changer à chaque fois. Bref, écoutez, euh, on a vraiment aimé notre partie. Euh, donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5 manches. Puis à chaque manche, il va y avoir un scoring aussi selon un objectif particulier qui va changer à chaque partie. C'est un jeu qui coule vraiment bien. C'est quand même du stock à expliquer au début. Mais une fois que c'est fait, ça va très bien, c'est très fluide. Euh, il y a beaucoup d'avenues qui s'ouvrent à, à nous. Puis euh, le jeu est, est super beau aussi. C'est particulier le côté, euh, bon, thématiquement, ça marche au bout. Euh, mécaniquement aussi, tout ça, ça fonctionne, c'est le fun. Les actions sont le fun à faire. Euh, côté production, là, ça va très bien aussi. Là, tout est très bien fait dans le jeu-là. Les illustrations, c'est très beau, c'est magnifique. Il y a le petit bémol dans mon cas, mais le livret de règles, étrangement, je ne sais pas s'il y a eu un problème à l'impression, mais tout est très terne. Fait que, des fois, sur certaines photos, certaines images, on n'arrive pas à distinguer euh, clairement les trucs. Euh, Puis d'après moi, ce n'est pas voulu parce que le board, lui, les cartes, tout ça, c'est très beau, très bien. Mais euh, pour le livre d'instruction, on dirait que ça a sorti super terne à l'impression. Fait qu'on a l'impression que le jeu est super drable. Mais quand on sort le board et tout ça, on, on voit que finalement, euh, ça fonctionne super bien. Fait que voilà, euh, voilà pour notre essai de, de, de Darwin. Là. Fait que très cool d'aller rechercher nos espèces animales. Puis éventuellement, pour livrer au musée, il faut que tu aies fait des recherches sur ces espèces-là, évidemment. Fait que là, une fois que tu vas livrer, tu déclenches des points. Puis il y, y a plein de conditions de fin de partie qui sont super tripantes aussi. Puis en plus, on a des cartes. Euh, chaque joueur a trois cartes en partant qui représentent des personnages, puis ces, ces cartes-là, en fait, c'est une carte qui, éventuellement, si tu réussis à avoir le prérequis de sauts, euh, les sauts de cire là, que je parlais, là, fait que mettons que tu as un personnage qui demande trois sauts saut rouges, un jaune, un bleu, mais dès que tu as ces conditions-là, tu peux faire l'action de la carte une fois, donc, qui va être associé à un de tes ouvriers, qui est une action assez puissante, là, en général, là, que, tu, que tu vas pouvoir faire. Euh, les objectifs aussi euh, y a, sont vraiment super présents dans cette game-là, des objectifs argent, des objectifs or, donc euh, que tu pourras aller chercher sur le board, puis une fois que tu accomplis ces objectifs-là, tu vas pouvoir les placer dans certaines slots, là, dans certaines cases sur ton player board qui vont déclencher des actions aussi. Fait que, c'est comme sans arrêt là, le combotage, puis les, les actions, les, les synergies, là, tout ce que tu peux faire dans ce jeu-là. Vraiment formidable. Euh, je n'ai que du bon à dire de jeu-là, là, moi, pour l'instant. Bon, j'ai juste fait une partie, mais ça regarde bien quand même, puis j'ai vraiment hâte de rejouer. Fait que voilà pour ma... Ma petite, mais mes impressions, en fait, là, de, de, de Darwin's Journey, euh, j'ai vu sur Internet qu'il y avait une version Deluxe, en fait, qui était probablement qui vient du Kickstarter, euh, j'avoue que j'aurais vraiment bien aimé l'avoir, mais euh, il reste que la version Retail là, est, est très, très bonne aussi, fonctionne vraiment très bien, fait que chaudement recommandé. Euh, par Nicoton. Donc, le Nicoton Seal of Approval pour Darwin's Journey. J'ajouterais peut-être aussi, euh, à l'instar de, 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 de certains autres podcasteurs avec qui j'étais très d'accord que euh, Darwin's Journey est un peu euh, le jeu de rêve que je voulais que le jeu encyclopédia soit. Tu comprends? Donc... Quand j'ai acheté Encyclopédia, quand j'ai vu le thème, et tout ça, je me suis dit, waouh, ça promet. Puis on avait été, bon, un peu déçus. Euh, pas que le jeu est mauvais, Encyclopédia, là. Mais bon, c'est sûr qu'une fois qu'on a joué à Darwin's Journey, euh, bon, Encyclopédia prend un peu le bord. Fait que voilà pour ça. Euh, sinon, sinon, qu'est-ce qui s'est passé en fin de semaine? Ben oui, c'est ça. On a joué au jeu Cora. Donc le jeu Cora euh, Déjeuner, je ne sais pas si vous le connaissez, euh, nous ça fait ben ça fait pas tant, tant que ce qu'on l'a, donc Cora Rise of the Empire, qui est un jeu qui date de 2021, 7.4 sur 10 sur BGJ, euh, donc qui se passe dans la Grèce ancienne où on doit développer notre cité-état euh, plus vite et de façon euh, plus efficace que, que ses adversaires. Euh, on dit une complexité de 2.75 sur 5, j'aurais peut-être mis un petit peu plus que ça, euh, mais bon, très belle la complexité, là, moi j'aime beaucoup ce jeu, là, euh, vraiment, là, à chaque fois que je joue, j'ai bien du fun à ça, c'est comme si tu construis ta civilisation, mais dans un jeu qui, euh, qui est somme toute assez, bien, assez rapide, une heure, une heure et, et demie à peu près, mais euh, qui se fait assez quand même très bien. Donc, C'est un jour où on va vraiment monter sur des pistes. Euh, donc on a la piste euh, la piste culture, on a la piste économie, on a la piste euh, de, de militaire de l'armée. Puis tout dépendant d'où on est rendu sur ces pistes-là, on va pouvoir faire des actions et récolter aussi euh, euh, des, des bonus là, de plus en plus forts. Euh, ce qui est particulier de ce jeu-là, ce qui est le fun, c'est que donc ça se passe en sept tours seulement. Puis à chaque, à chaque tour, on a deux actions qui sont représentées par deux dés. En fait, si on est assez haut, puis on, a, on arrive à monter assez haut sur notre échelle de la culture, notre piste de la culture, ben là, on peut gagner un nouveau dé, puis faire trois actions par tour. Ce qui est assez conseillé, merci, euh, sinon on peut rapidement prendre, euh, prendre de l'arrière. Donc, euh, ce qui se passe, c'est qu'un un peu à la, euh, je dirais, Race for the Galaxy. On a euh, six euh, tuiles qui représentent six actions. À chaque tour, on va lancer nos dés. Puis, le dé va indiquer jusqu'à quelle force d'action on peut faire. Fait que par exemple, j'ai un 2 et un 5. Ben, avec mon D 2, je peux faire une action euh, jusqu'à une action de force 2. Puis, avec mon D 5, une action jusqu'à force de, de 5. On peut augmenter la force de nos dés avec nos citoyens. Donc, euh, sur le board principal, on va monter sur une piste. Qui va, euh, ces citoyens-là, en fait, vont nous aider à augmenter nos dés s'ils ne sont pas assez forts pour nous. Puis, euh, bon, les actions, évidemment, là, force euh, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vont toutes être des actions euh, différentes. fait, que Ce qui se passe, c'est que chacun de notre tour, en secret, on choisit nos dés, on choisit nos actions. Après ça, on révèle nos actions, puis on va les accomplir euh, en ordre. Donc, si moi, j'ai choisi l'action 1 et 5, puis mon, mon adversaire a choisi l'action 3 et 4, ben je vais commencer par moi, mon action 1, ensuite, ça va être l'action 3, 4, 5, etc. Fait qu'on va toutes faire nos actions dans l'ordre comme ça. Vraiment le fun comme principe. Euh, donc... Euh, on monte sur nos pistes, en fait, on essaie de, 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 de. faut se spécialiser en même temps, on essaie de faire un peu tout. Il euh, y a moyen aussi de monter sur la piste des impôts. Donc à chaque tour, si on, on est rendu fort là-dessus, on va avoir plus d'impôts, plus d'argent à chaque tour. Euh, S'il y, y a aussi symétrie dans le jeu-là, parce que selon euh, l'état la, la, qu'on a, mettons, moi j'avais Athènes. Puis, ma blonde, elle avait Argos. chaque civilisation, chaque État a ses pouvoirs particuliers. Donc, il y a une asymétrie à ce niveau-là. Il y a moyen aussi de développer sa cité. Donc, avec assez de après avoir ramassé assez de prérequis, on peut augmenter sur la piste de développement de notre cité, qui va déclencher ou débarrer des nouvelles actions, des nouveaux bonus, à chaque fois qu'on va faire telle ou telle action. Le jeu est super beau, euh, il est super fonctionnel. Euh, comment ça fonctionne C'est qu'il y a des, des espèces de. de ils appellent ça. Euh, c'est des, 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 des jetons de connaissance, c'est ça. Donc, on a trois couleurs des rouges, des bleus, des verts. Ces jetons de connaissance là vont pouvoir être achetés ils vont pouvoir être euh, gagnés en allant faire des batailles aussi. Donc, selon le pouvoir militaire de ta ville, tu vas pouvoir aller en faisant l'action militaire, bien sûr qui est l'action numéro euh, 4, si je ne me trompe pas, euh, 5. Puis donc, en faisant cette action-là, tout dépendant de ton pouvoir militaire, tu pourras pouvoir aller chercher des jetons connaissants sur le board. Il y a certains jetons qui vont coûter cher, puis qui vont aussi t'infliger des pertes militaires, donc euh, des morts. Ça fait qu'en allant chercher ce pion-là, tu vas perdre euh, du militaire un petit peu. Euh, donc, euh, les pistes, là, c'est ça, il y a la piste citoyen, sur le board principal où on va voir nos citoyens pour nous aider à changer euh, nos dés, la piste des impôts, la piste militaire, puis la piste de gloire. Donc, la piste de gloire, elle, elle est super importante parce que ça va être un multiplicateur à la fin de la partie pour faire des points euh, finaux. Donc, fait ce qui se passe, c'est qu'il y a certains jetons connaissances. Je vais vite, là, mais je vous explique rapidement. Là. Il y a des jetons connaissances super payants, super chers à aller chercher, qui ont des lauriers, en fait, dessus. Puis, euh, à la fin de la game, ben, tu vas multiplier ton niveau de gloire par le nombre de jetons connaissance majeures, en fait, avec des lauriers que tu as. Puis, évidemment, ben, ces jetons-là sont, sont assez euh, difficiles à aller chercher. fait que euh, le jeu va quand même assez vite. Il faut vraiment que tu choisisses tes actions avec, euh, avec doigté. Il euh, y a un côté... Chance, là, quand même, à cause des dés. Moi, ma dernière partie, j'avais souvent des, des jets de dés poches, ce qui fait que j'étais souvent obligé d'aller augmenter mes dés avec mes citoyens. Puis bon, à un moment ben, il euh, faut que tu ailles gagner des citoyens. C'est ça, si tu n'en as pas assez, là, ça ne va pas, pas bien. Fait que euh, aussi, essayer de monter ton, ton niveau d'impôt pour pouvoir gagner de l'argent à chaque tour. L'argent est très tête dans jeu-là. T'as des cartes, en fait, une des actions, c'est une action politique qui va te permettre d'aller jouer des cartes. Euh, puis, euh, ces cartes-là sont toutes super trépantes à jouer. Tu as des cartes, évidemment, qui vont te donner des trucs instantanés, des cartes qui vont te donner des pouvoirs récurrents au cours de la partie, puis, évidemment, des cartes de fin de game, super importantes, qui vont te donner des points à la fin de la partie. Fait que moi, c'est sur ces cartes-là que j'avais misé en fait, étant donné que pendant la partie, j'avais de la misère là, à aller chercher... Euh, mes jetons de connaissance là, mes jetons de gloire euh, qu'elle allaient me donner des points à la fin de la partie il euh, y a aussi des, des, euh, des objectifs là, communs, c'est à dire que si tu es le premier à atteindre tel ou tel niveau euh, sur telle piste ben, là, tu vas débloquer un, une récompense là, en fait, là, qui va t'aider au cours de ta partie il euh, y a plusieurs façons de naviguer dans ce jeu là, vraiment le fun vraiment bien réalisé J'aime beaucoup là, la, la mécanique là, de comment choisir ses actions avec les dés. Euh, quand tu débords un nouveau dé, c'est vraiment trippant parce que là tu as trois actions au lieu de deux. Euh, tout est bien fait dans le jeu, là, super bien fait, très tête. la game va vite. Puis il euh, faut vraiment, c'est ça, c'est ce genre de game, il euh, faut, faut que tu checkes ce que tu fais, là. tu ne peux pas faire l'innocent euh, trop longtemps là, parce que ça, ça, va, ça va vite euh, paraître donc euh, grosse euh, rejouabilité aussi là. grosse renouvelance dans le jeu là. Euh, étant donné que ben chaque fois tu peux changer de civilisation euh, les, les, les jets de tes dés évidemment les cartes que tu vas piger vont, euh, vont changer beaucoup les trucs aussi, j'ai pas entendu dire qu'il y avait une expansion à ce jeu là, chose qui pourrait être très cool éventuellement, dans le sens ajouter des cartes politiques par exemple ou venir euh, varier le truc mais quand même il reste que le jeu est euh, et super, euh, assez, assez complet en soi là, pour euh, quand même durer assez longtemps. Fait que ce jeu-là, il a été fait par euh, The Headquarters Simulation Game Club. Euh, <rire> vraiment. Donc, c'est un, un regroupement euh, de designers, j'imagine, qui a été illustré par euh, David Chapoulet et Jocelyn Jacques Millet. Donc, euh, Chapoulet, non, c'est ça. Ça me disait que quoi, mais non. Il y a juste ce jeu-là qui, euh, qui a designé, je pense, côté illustration. Là. Euh, donc, attendez, j'ai voir de si le. le, 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 le euh, ouais, j'ai perdu ma page, apparaît-tu? Donc, euh, Headquarters Simulation Game Club, ils ont aussi. Euh, ah non, c'est le seul jeu que je vois qu'ils ont fait. Là. Bref, euh, un, bon, un, un très bon jeu aussi, qu'on aime beaucoup. Il faisait un bout qu'on voulait euh, rejouer à ce jeu-là. Il est le fun à deux. Très le fun puis il y a plusieurs aussi puis euh, ça ça rallonge pas le jeu nécessairement euh, donc euh, je vous le conseille là j'imagine je sais pas si vous pouvez se trouver le jeu là je sais pas s'il est encore en, en tablette ou peut-être usagé mais nous le cora rise of an empire euh, donc euh, qu'on appelle affectueusement cora déjeuner ben il euh, est, euh, est très le fun fait que euh, voilà pour ça voilà pour ces expériences ludiques Bon, ben, c'est en prenant une petite promenade de santé sur mon heure du midi, euh, cheminant dans les, les samars qui sont tombés des arbres. Vous savez, ces petits trucs qui tombent en hélicoptère. Euh, les couleurs sont encore magnifiques. Donc, profitez-en. Ça ne dure pas longtemps. C'est beau pendant que ça passe. Euh, donc voilà pour euh, cet épisode 39. C'est quand même assez sympathique parce que le prochain épisode qui va marquer le premier anniversaire de Jeux Confidence sera le 40e. Donc euh, marquez ça à vos agendas. Puis euh, je pense pas de faire de quoi de spécial. Là, ouais. Je veux dire pff, non. Euh, mais à part de dire que ça fait un an. Mais euh, écoutez, c'est le fun. C'est un bel accomplissement. Puis... Euh, Merci d'avoir été à mes côtés. Euh, ceux qui sont là depuis le début, ben, un gros gros merci. Merci de m'avoir suivi et d'être resté fidèle à mon podcast. Puis ben, les nouveaux qui sont arrivés, ben, vraiment content de vous voir. Puis bienvenue dans la gang, la gang de Nicoton. Euh, c'est ça, là, je, je, je conclue ça, là, ce podcast-là, cet épisode-là. Euh, là, il y a des jeux qui me titillent pas mal là, de ce temps-là, là, mais mes amis me parlent de, du jeu Distide. Distillède. Donc un jeu euh, où on fait des spiritueux. Qui paraît qu'il est bien bon. Euh, J'étais euh, un peu ça, en équilibre sur la clôture frost par rapport à le jeu Mais là, mes amis m'ont convaincu. Il paraît que c'est vraiment bon. Fait que euh, je le veux. Sinon, ben le jeu Marrakech que j'ai passé proche de me commander chez Philibert parce que. Je ne pense pas qu'il est encore disponible. C'est en français que j'ai vraiment hâte d'essayer. Un jeu de Stephen Feld. Euh, plein de jeux. Puis là, c'est ça. Il, en ce moment, là, il y a plein, plein, plein de nouveautés qui sont. dont on jase euh, au, au SN, je ne sais pas trop, spiel fouette. Euh, donc, euh, on sent que c'est pas fini, hein, Les nouvelles arrivages de, de jeux, ça ne finit pas, ça, fait que, voilà, chers amis, j'espère que vous avez apprécié l'épisode. Je vous souhaite un bel automne. Euh, nous, on a sorti les doudounes en laine. Les, on a commencé à se faire des petits feux dans le poêle à bois. Puis, euh, de manger des bons potages. Euh, donc, euh, moi, j'apprécie beaucoup, beaucoup ce temps-là ce temps, ce, ce, ce temps -là de l'année. Donc, euh, profitez-en bien. Puis, euh, à bientôt pour un autre épisode, le 40e dans la série Jeux Confidence. Au revoir. gmail.com. Deux montagnes, deux montagnes, deux montagnes. Oh fois. Ok, c'est chaque... assez. Mais maman, à chaque fois qu'elle abrasse. Ah, brosse... ça prendre un autre. Mais quand maman abrasse, elle, elle fait toujours ça. C'est comme ça qu'on brasse des dés? Ben, j'essaie. Tu seras un style de brossage oh, de dés particulier. Ah, merde, trop d'ambition! <rire> C'est ça qui se passe quand tu veux pousser ta loque trop loin. Bon, bon, bon. Un nuage. Une montagne. tu T'as beaucoup d'éclairs! Mets-la nous. Noise. Je te 3. dirais de ne pas relancer. Ouais. Trois, j'irais là. Sinon, je pourrais monter lui là. Ouais. Je vais être plate puis je ne vais pas relancer. Hein? C'est le mien! Excusez. Un, deux, trois. Tiens, je la Beaucoup de dés pour les petites mains. fait. que là, on est en train de jouer à High Risk. C'est un jeu euh, de pousse taloc Oui. Ouais. Avec une montagne puis des alpinistes qui montent une montagne. Puis euh, on lance des dés. Puis c'est ça. Il faut. Euh... Quand on pogne une montagne, on monte d'un espace. Puis si jamais tu tires juste des éclairs, ah, tu tombes. Cool, cool. Fait que, à chaque fois que tu pognes des montagnes ou des nuages, tu mets ça de côté. Tu peux continuer à tirer les dés si tu veux, mais plus tu continues moins tu as de dés dans les mains puis plus tu as de chance de des éclairs. Puis plus tu as de chance de tomber. Okay. Fait que là, vous voyez, je lance les dés. OK. Bon, là, j'ai pogné quatre éclairs, une montagne et un nuage. Ouais. Fait que je mets ma montagne mon nuage de côté. Je relance mes dés. J'ai 4D. Là, il a repagné deux montagnes. le deux montagnes. Là, j'ai 2D, il me reste deux éclairs. je relance tu Genre, lance. OK, je m'essaye Si je pogne deux éclairs, je tombe. Et j'ai oh, chanceux. J'ai pogné une montagne, un nuage, parce que là, juste que j'ai tout lancé mes dés sans pogné d'éclairs vais pouvoir en relancer un autre coup. Fait que Mais... ça c'était quoi une montagne, fait que j'ai quatre montagnes. Ouais, faut qu il faut qu'il avance de 4. 1 2 3 4. Puis si jamais tu tombes, ben Là, on a trois bonhommes chacun sur ah. la montagne. Puis, s'il un bonhomme qui tombe, ben c'est le plus haut qui que tombe. Là. Non, parce que je ne suis pas un très bon joueur. Ouais, c'est ça. Fait que voilà. Voilà pour High Risk. Très le fun. Petit jeu bien plaisant.